0: 韭菜同胞，大家好，我是小明教授。今天我们在这里录一期互动性质的博客，对吧？大家一直被这个考试折磨，对吧？但是我们都知道，考试这个东西是一个烂玩意儿。考试它本质上是个什么呢？它本质上是一个竞赛。任何一个所谓的竞赛呀，它都有一个特点，就是你要靠天赋，而且呢，你要不断的训练。啊，这可能是两个特点，对吧？大家都知道，如果你是一个运动员。你必须要每天保持训练，如果你不训练的话，你的运动能力就会下降。啊，考试也是一样的，如果你不练那个题目，你自己去玩了，即便你对这个题目它的知识啊掌握得很深很好，呃，很多人他在考完高考过后，他就会把很多东西就忘了，而且不需要很久，很多人一个月他那个考题就看不懂了，你可能觉得很神奇，对吧？这个小王，你这个对考试这个。有什么感想呢、啊？有什么感想呢、啊？考
1: 试，我是觉得说，呃，他其实这个制度本身就是在衡量一个人的能力有没有到那个门槛。但是，其实我觉得很多时候他都会被扭曲。就是你看，我们的学生他们的压力这么大的话，全部的学生都是处于生存模式，那他们呃人会开始变得很自私，然后互相竞争。的确，那个创造力也会被也会下降
0: 。嗯，对对对。他虽然说这个考试是衡量你们的水平的，滚，对吧？这个不是衡量你水平的。考试的作用，之前小明教授讲过，制造一个门槛，把大部分人挡出去，挡在外面。大家，我们如果你研究过脑科学，研究过大脑，对吧？你就会知道一件事情：人学习东西是怎么学习的，通过创造，通过手把手的实际操作来学习的。就几个最简单的例子嘛。如果你要培养一个篮球运动员，你是怎么训练？都是从小就开始打篮球，开始训练嘛，对不对？你有没有看过一个国家是这么训练的？首先啊，各位篮球运动员啊，你们先到教室里面坐好，然后呢，给你们发本书《篮球基础理论》，好，然后呢，看这本书，然后看怎么运球，对吧？给我考好，给记好啊，这个有考点的啊。传球的时候要用几根手指传，对吧？这些全部都要考的。然后他们就开始读书，读了读了过后，然后开始考试，考试完了过后，一直考到大学，考到全国最好的篮球大学。然后呢，他就给你发一个篮球，开始拍球吧，对吧？你现在已经考了这么久的试了，对吧？有有有，没有人是这么教的嘛，对不对？但是我们现在教的所有的东西就是这么教的
1: ， oh. 就是现在考试有一点像是纸上谈兵吧，他都没有教你怎么实做，你根本不懂什么实做，但是就把所有的知识都给他放在一张考卷上面，然后好像你考完，你通过那个考试之后，你就可以拥有这个能力了。比如说你做那个篮球的考试，你通过考试之后，你还是不会打篮球
0: 。对。但其实还有一个更操蛋的问题在后面，就是呢，你不管选什么科系，除了医学，你基本上选的大部分科系，它怎么刚好都是四年
1: ？对，我也觉得不需要四年，就是其实大学真的还蛮浪费时间的
0: 。为什么他规定四年？为了收你学费
1: 。可为什么是四年，不是五年之类的？
0: <笑>也可以五年啊。这个应该是有有有原则的，因为他再拖长一点，你就没有教的东西了嘛。你第五年干嘛？因为现在大学第四年已经是什么实习了，已经不学习了嘛，对不对？你再加个第五年，他、嗯、没有什么好教你了的嘛。这个背后肯定是有原因的。我们刚才想一下东西啊，就是首先我问你一个问题，对吧？小王，请在十秒钟之内答出这个问题。你高中学了什么东西？开始
1: 。高中
0: 。对。<笑>
1: 国国语是、数学、在社会，七八九，很奇怪呢。
0: <笑>对，你不记得自己学了什么东西，对吧？你根本就不记得了
1: 。哎呦，可是我觉得他有些东西有内化到我们的那个潜意识里面了、啊，就是
0: 对我这个你就陷入到一个误区里面了。就是说，虽然他确实有教给你一些东西，但这不代表你就真正学到东西。这是两个问题，这是两个概念。我想说的是，如果你真的按照真真正的教育提升自己学习知识来教，你肯定学到的不止那点东西，而且你会很明确的知道自己到底在哪方面提升了。比如说，我开始会弹吉他了，或者我英语学到可以跟外国人流利交流了，或者说啊，我可以鉴赏各种古典文学了，我可以读懂莎士比亚了，我可以读懂钟楼怪人这些世界名著了，我可以读懂悲惨世界了。你没有，对吧？你不知道自己学了什么东西，你就知道啊，我。学了很多课文，高中虽说很多人就说什么高中这个之前的基础教育啊，应该作为育人为主，对吧？你就不要教所谓的什么技能、什么知识，对吧？而且呢，教授他们怎么探索兴趣，对吧？但问题就在这里，你如果这么教的话，他就没有办法通过分数把所有人划分等级了。你看这个地方做的最成功的，或者是最牛逼的，就是什么呢？就是中国和亚洲国家。
1: 我觉得，其实我现在觉得说，就是台湾的什么台大啊、清大那种，每个学校然后都有不同的等级，这个分别根本就是没有必要。他们会说，可能台大没有办法收这么多人，所以需要考试。可是我觉得现在根本，现在这个时代根本就没有这个困扰，因为我们甚至可以，就我们现在可以把上课的内容通通都放到网上面，那你你根本就不需要那些什么。你根本就不需要，就是去限制名额啊！我们现在的大学其实都可以去容纳更多的人，甚至甚至全台湾的人都可以去，<对>都可以去上台大课了。就不知道为什么是是谁要一直去维持住这样子一个金字塔，对、
0: 啊、对对对，我们现在就面临一个问题什么呢？就是说，他就是你们通过同一的考试啊，进所谓的清华、进北大、进台大，对吧？但是呢。各个学科他又不愿意是一个统一的考试，让大家统一来公平的来竞争。比如说那个什么考试，司法考试就是一个统一的考试，对吧？不管你是什么学校毕业的，只要那个司法考试一考过，你就可以拿律师的资格证，对吧？但是呢，他会在这个律师的行业里面自动的人为分等级，对吧？比如说你是哪个学校毕业的，就我就收你；不是那个学校毕业的，我就不收你。他现在就是人为的制造等级。就是我之前说的精英主义，对吧？我们一直在说这个东西，它必须要人为的垄断某个地方的资源，这是对统治者最有利的，对那些精英掌握权力的精英最有利的。自由的市场对他们来说不有利，为什么呢？因为这样就会造成有能力的人出来会跟他们竞争，他们竞争不过。最明显的例子就是之前我们做那个主流媒体的时候，我们说现在主流媒体他们的电视没人看，现在都看。什么 YouTube 频道啊，大家都去看网络上的东西了，对不对？他们如果要跟这个 YouTube 频道公平竞争的话，他们是竞争不过的。然后这是其中一个大家都知道的可以公平竞争的地方啊。你想想，如果其他地方，比如说法律，如果法律是公平的话，你觉得你是这个斯坦福或者是哈佛毕业的法学耍法学的学生，跟一个可能就是稍微研究法律懂一点法律的人打官司，只要他懂得足够多。你会比他有优势吗？打官司上面不见得吧。法律它并不是公正的，如果反而是公正的话，我们就不会需要那些很高级的律师。之所以那些很贵的、很高级的律师有用，就是因为法律它是不平等的，它不是一个公平的竞争。谷歌他就算犯法了，你抓到他犯法的证据啊，你告不了他，因为他的律师团可以曲解这个法律、歪曲这个法律，他们背后都是一伙的，跟法官啊、什么陪审团，对吧？嗯、然后有人这里说什么呢？学太多也只会造成分心，真的吗？真的吗？你确定吗？你知不知道很多那些贵族的后代、精英家族，你知道吗？他们从小怎么培养自己的后代的？都是很多东西，什么都会，啊，又会小提琴，又会什么集中语言，又会做这样，又会做那样。精英的小孩，你看，你看那些哈佛的那些耶鲁的，对吧？那些长春藤的，都是这样的。人他本身就很适合学各种各样的东西。造成分心只是什么呢？你考试没有办法专心考试了，但是人学习知识是很快的。好，现在我们就要谈到这个大学里面的考试，这个就很有意思。大家都上过大学对吧？有些人没上过大学没关系，给你们讲一下大学的考试是怎么样的。不管你是什么学校，不管你是台大的、清大的，还是一般大学的，它都是一个流程，就是你先去上课，上课了呢，老师就会在课上讲，比如说一个小时、两个小时，对吧？然后呢，讲完课过后呢，你就回家、啊，回家对吧？回家，然后你做作业，过两天再去上课啊，你再听讲，然后再回去做作业。好，这样重复两三个星期过后，老师说好了，我们现在期中考试了。然后呢，嗯、把我之前所有讲过的东西都记下来，然后我们要出题，出题考你。而那个考试，我最大的意见在哪里呢？那个考试覆盖老师之前几个星期讲的所有的内容，对吧？嗯、其中哪些内容重要，哪些内容不重要，他虽然跟你说。但是他毕竟里面细节很多啊，对吧？任何科目都是这样的嘛，他它,、嗯、它就可能是很随意的，就几秒钟、十多秒钟带过的一个知识点，啊，它就在里面就给你放到那个考题里面去了。然后你说这个问题好像看过，但是没有太在意，不好意思，没分，懂了吧？嗯、确实，确实，那些题目就是专门去为了去考倒你而已，就是
1: 老是一个好胜心而已。对
0: ，他有时候呢可能会说，没有，我就是看你有没有了解这个问题，对吧？但是很多问题，你如果真的是去给一个公平的机会去了解这个这个内容的本身，你其实是不至于在那个考试里面就这个分就丢了的。比如说我是我学英语对吧？我英语能力如果足够的话，那我就可以在英语这个取得比较高的分数啊。但是如果你里面突然给我甩一个单词。嗯、然后呢，我当时考试的时候不知道。然后呢，我考试完了，哦，原来这个单词是这个意思。但是没有，没有，没有办法，你的分儿已经没有了。你的考试成绩多好，就取决于你的运气有多好。好、啊，当然呢，在我们不是说那些考试考得好的人就纯粹运气好啊，你要理理解，就是我们有一个前提，前提就是在有努力学习的情况下，我们就不说那些啊，就是不学习，然后呢就一天到晚玩玩玩玩电脑玩游戏啊，不认真学习的人不是啊。我们有个前提。对对
1: 对。那些得高分的人，确实他们很努力，所以他们那些高分是应得的。但是也有很多人努力了老半天，但是他没有得到他应得的分数，这是就是不公平的那个地方，<对>而不是说，嗯，所以我们要让那些不努力的人肯高
0: 分吗？不是这个意思。对，不是这个意思。比如说，我给你们讲啊，就是我的那个在大学里面，对吧？有一个科目，我之前一直在群里面讲，对吧？我那个 AI 的老师，就那个闪逼的老师，一上课就开始讲那个什么数学，开始讲微积分跟线性代数组合，线性代数的矩阵加上概率，再加上微积分算神经网络，哇，知道吧？然后我们之前没有人有过机器学习的经验，他一开始就给我把这东西就甩我们脸上来了，搞不懂，知道吧？特别是我像我这样数学天生就比较吃力的人，对吧？当时我看到就疯了。他给的作业跟他课上讲的东西完全没有任何的交集，这就造成一个什么情况呢？就是我们拿着作业一看傻眼，但是又必须要去复习他课上讲的那些东西，因为他课上讲的那些东西要在考试里面考到，知道吗？<哇>而且他在考试题里面会放一些就是你平常根本就不会想的东西，然后他跟你说他考的是基础，好烂的老师哦，特别烂。我跟你讲，但是他本身很牛逼，但是他不会教。搞计算机的可能听过叫贝尔实验室，对吧？他是贝尔实验室里面的，他是一个 leader， <他>对吧？那他适合做研究，他根本不适合当老师啊！他根本不适合当老师，我跟你讲，一点都不适合当老师。他就在这个就重复了几次，对吧？他每次的作业他自己都没有做，嗯、呃，很多人就把他那个作业已经拿出来做，然后呢，呃，就会发现很多问题，对吧？他说啊，其实我没有真正的实验过这个东西。最后最操蛋的事情就是什么呢？就是。这个班级里面有四分之一的人还15的，还是1百分之十还是四分之一的人拿了 A， 他就说什么呢？啊，这个是因为他是排名嘛，他不是说你只要考得好，你就能拿前面的名次，他是要排名的，知道吧？如果大家都考得很好，你还是拿不到 A。这个问题操蛋的地方就在于，这个老师他教他教的很难，所以说你的分不高。但是这个老师之前就上个学期是另外一个老师教的。他教的就是那种很正常的，嗯、呃、，AI 就是循序渐进的。他们教的完全不一样的东西，嗯、所以说，如果你上了那个老师的课，你这门课大概率就是 A 或者 B； 但是你上这个老师的课，你大概率就是 C 或者以下
1: 。那那不能选吧？就是都是上那个上一堂
0: 老师的课。那个老师他这学期不教了呀？啊
1: ，这学期就是这个老师教
0: 。然你，那是看运气耶
1: 。哎，你们老师根本就，<有>你们老师根本就是乱搞这个考试，然后。然后根本对于你们的分数根本就是随便乱评，然后结果这些分数都会影响到你们一生
0: ，<以>你们之后毕业影响到一生。<BS> 对对对，反正就是这个样子的， oh. 就是它会影响到这个整个学校的这个在学校的状态， oh. 知道吗？像他那样搞，而且很多的国际学生都已经崩溃了，因为他们不能退课。嗯
1: ，我大学的时候也是，有些教授教的很好，有些就教的很烂。
0: 对，这个就是大家都知道，这个就是你选课，这个就是运气，对吧？好，现在我们就要讲啊，这个考试它是一个比较低端的标准，这个知识本身的掌握它是一个更高的标准。我现在推崇的不是说我们就不考试了，对吧？我是在推崇我们要一个更高的标准来要求我们自己，或者是要求学生，就是。要求他们要更优秀的，基本上熟练的掌握这个知识本身，这是比考试本身从某种程度上来讲要更难的。但是呢，考试就说啊，你考试你及格了，然后你就可以继续的学了。但是他没有在意你对这个知识本身的了解有多少，所以呢，你这个知识本身就会很多的漏洞，然后这个漏洞越积越多，越积越多，最终到一个部分，你就会在一个天花天花板上面。你就没有办法再前进了，你就会造成一个现象是，你怎么努力都考不好，就是因为你的知识漏洞很多。但现在的这个学校它不是这么设计的，还是计就是你要考一个分，你个分高就可以了。好，然后现在我们就要说这个第二个问题了，对吧？刚才我们说过，刚才那个只是门槛，很多人就觉得考上台大的一些医学系的学生他们都很聪明，对不对？其实就是因为他们刚好适合那种先读书，然后记，然后考试那种学习方法而已。
1: 对，他们都是考试机器
0: 。对，什么是考试机器？考试机器就是他们很适合干考试这一个事情，但不代表他们适合干这个事情本身。就之前小明不是做直播骂医生吗？包括现在那个苍狼哥，还有那个什么黄从林的的那个医师，为什么骂他们？因为他们就是很适合把学校教的东西写在考卷上面，但是他们自己没有任何的判断。比如说疫苗安不安全？安全？为什么安全？因为这个是权威告诉他们的。如果他们有一点自己的判断力，他们不会说疫苗安全的。因为这个期间疫苗有很多不规范的事情发生，有很多的疑点。可能说不行啊，小明他是台大毕业的，他不是智障，不是他就是智障
1: 。你是说他们就只是会记下来，然后有点思考，有点僵化？你给他什么，他他像块海绵一样，给他什么就吸什么。但是。他没有自己独立思考的能力，他不会去思考说这件事情他到底是怎么样
0: ，对，是吧？完全没有任何的思考能力。对你这个说的很好，你就说得很好，这个就很适合用来去偷技术什么的，对吧？对吧？但是自己要思考、嗯、要研究的时候就研究不了了。嗯。然后我就说，医生这个职业，对吧？他主要是什么？治病救人，治病就包括诊断，诊断就需要有自己的判断。之前小明在那个电报里面。我不是翻译了一个医生的这个访谈嘛，对不对？他说了，大部分医生，百分之九十的医生，他们平常在干什么事情呢？找同温层，对于某个病情，他们经常去参加什么研讨会呀、啊，对吧？就讨论这个病情该怎么诊断，该怎么治。嗯、但是疫情一爆发，他们没有办法见面了。很多的医生，百分之九十的医生，他就不知道该怎么办了，他就没有办法自己做判断了。是啊。对，而且他,他们不会试训哦之类的，没有了，没有就没有试训了嘛，他们也不试训了，这个就很很困难，知道吗？这个就很困难，因为这个他们这个会议啊，他们就是实体的会议，这个啊，反正就没有了，反正就没有了。现在这个问题就在这个苍南的身上有很明显的体现，对吧？看到没有？疫苗很安全，疫苗许传的几率是四十五万分之一，他就是在重复官方的话嘛，那个怎么可能是四十五万分之一？明明发生了这么多的事情没有报，他偏偏就说只报了一例，对吧？而且他只说血栓的问题，不说其他的问题，不说流产的问题，不说中风的问题，不说心脏病的问题
1: 。有啊，他有说啊，他说那个比雷被雷打到还低啊。
0: <笑>对对对对，所以说他就完全没有真正的认真的分析和讨论这个问题。就是说我当时说了嘛，这个血栓的几率不是45万分之一。他是更高，只不过是因为媒体他只报了那一例，所以说他就说，你看是四十五万分之一，因为只发生了一例，这就是说明他没有一个优秀的判断能力嘛。他作为医生，对吧？说他作为医生优不优秀，我感觉应该是不优秀的。我不需要看他什么诊断病史什么的，从他对事物的判断能力上来就可以看出来，他没有自己的判断能力，他所谓的诊诊断啊都是书上背下来的。好、啊，一遇到他不知道的情况，他绝对误诊。然后呢，其实不是他一个人的这个现象了、啊。我们都知道，这个误诊其实很常见。医生都是智障嘛，所以说他们误诊呢，也没有人会去惩罚他们，也不像在考试的时候，考试的时候你答错一道题啊，给你扣分呢，对吧？还会影响你的学分呢。但是你误诊的时候，你误诊了，没有人给他扣分，没有人在那里监督他。这个就是现实生活跟考试很不一样的部分啊。但是说到这个医生，我就想说一个事情，对吧？大家可以在油管上去搜索一些影片，什么影片呢？就是医生回头去做医学入学考试啊，或者是学校里面的那些考试的那些影片啊，很多医生都做过。包括苍狼哥他，他他做的不是医学的那个医学院的考试，他做的是那个什么职考还是联考，就是高中那个考试，对吧？大学考试就会发现什么问题呢？哎，好多他都忘了。但是呢，他们已经当了很多年的职业的医生了、啊，说明很多东西其实根本就用不到。当然，你也可以说，哎呀，这个你用不到，不代表你不可能会用到啊，就是你知道就可以当一个什么备用啊什么的，以防万一啊，对不对？好，这个问题就要讲到我们现在现代社会啊，对吧？关于这个资料的搜索能力啊，我们现在都可以随便的找资料，对吧？这个是很容易的事情。就是对于一些不重要的信息，为什么他要强加到考试里面？就是为了让你减慢你的学习速度，知道吗？你想想，医学院要学多少时间？七八年甚至十年，对吧？为什么要你学这么久？就是他要把这个医生啊这个行业牢牢的攥在一部分人的手里面。首先，这个学费可以挣钱，然后呢，这些医生。他只会大量的吸收你给他说的东西，大部分的医生没有自己的判断力。营养学家、啊、小王就是百分之一不到的医生，他们会在学校，在美国哈、啊、会在学校里面接收营养学的知识
1: 。对，我记得医生不会学营养学
0: 。对，但是很多医生都觉得自己很懂营养学，因为他是学医的。嗯，对，这个就是考试跟现实的一个重大的出入。啊，就是我跟你说嘛，之前我去看医生，对吧？医生就觉得我那个问题就是就是吃素吃出来的，但是我跟他辩论嘛，对不对？他他辩不过我，然后就会然后就拿他的那个学历来压我了，就说我学医生，我就这么多年，你凭什么觉得比我懂，对吧？然后说我没有跟你说我比你懂，我只是问这个问题，对吧？我这个问题在吃素之前就已经存在了，你现在说是吃素，我觉得好像没有道理。然后他就说没有没有。没有那就两个情况了。他说，造成我那个情况只有两种原因，第一个原因就是吃素，第二个原因就是我的鼻子后面长了一个肿瘤，只有可能是两个原因，没有其他可能了、啊。就医生他就是遇到没有见过的情况，他通常会误诊，然后呢，他也不会去自己花心思。哎
1: 、欸，其实我自己有一个、呃、想象一个愿景吧，就是。就是以后那种，就是大学的那个分级啊，就是被解放的时候，台大应该就不会再是一个台大，它应该就是一个在公馆的一间学校，就它没有那个标签在，<对>然后，而且甚至是全台湾的人都可以去学习的一个地方。就我刚才讲到，我们可以利用网络的力量，就是让大家都享有这样的教育资源，<对>而且。就是我所想象的理想的大学里面还是有考试的制度，但是这个考试的制度呢，应该是着重在于就是检测你，比如说你你法律系你修法律的课程好了，那它应该是检测你有没有打官司的能力，或者是说其他科系，就是计算机科系的话、就是，就是就是检测你有没有写程序的能力。提到
0: 、就是、我做过很多所谓的计算机的统一标准考试的试题，知道吗？他们都考的是那些知识，知道吗？都考的是那种，呃，算法，考的是数学，考的是什么概率，考的是什么二进制那些东西的，没有一个是考你怎么写程序的。就算那个题你全部答对，也不代表你会考程序，就是他那个考试跟实际的工作是完全两个概念，都不搭边的。嗯嗯知道吗？
1: 对，然后还有就是，我们甚至如果这么做的话，就是还可以解放老师，就是明明适合研究的人就去研究就好了。你只要上课，你只要录个影，录一堂课，然后就可以给很多人看，而且还可以给还可以看好几次。就是你不用每一学期都被绑死在学校里面去上那些你不想要上的课。就因为其实我在大学的时候遇到很多教授都是很讨厌上课这件事，他们比较喜欢做实验
0: 。这、嗯、是,是好，有人说。有个朋友，他就可以直接计算机毕业了，就因为他可以写城市，啊。这个是一个误区啦，就是写城市他会牵扯到很多的东西，他就不是说你能写城市就说明你就可以了，知道吗？就很多的智障，他写城市一些比较高深的东西，或者是比较常见的东西，他不会，就会给其他人造成困扰。写城市，他自己一个人写倒是没问题。写城市的最重要的能力是如何跟其他人一起写，而且呢，你的东西能其他人能够不会给其他人造成困扰，知道吗？这有一系列的这个知识需要学，你不能直接靠就自己就写，然后呢，这个是很难说的，这是很难说的。总之，这个代码它有好坏，知道吗？如果只是会写一些烂代码，然后程序能够跑动，其实也不能在外面工作的。啊，这是一个另外的话题啊。啊，总结来说呢，就是考试这个东西啊，考试这个东西啊，设计上来讲，它就是一个谎言。首先，它不仅不能帮助我们学习，它会阻止我们学习。然后呢，它会垄断我们学习任何事物的方式。然后呢，它会设置一个门槛，把大部分人都挡出去，因为大部分人人本身就不适合用这种方式来学习知识。比如说，你看那个博士，对吧？博士就没有考试。博士，你要做研究，对吧？你考试考的再好没有用啊，所以说我们觉得这个考这个教育体系啊，以后会发生重大的改革，考试会变得不是那么重要。相反呢，我们会有一个更高的水准。我一直在强调啊，我虽然说考试不好，但是呢，我们需要有一个更高的标准，然后这个更高的标准更符合人性，更符合大脑的这个特性。然后呢，大家从考试脱离过后呢，会变成知识文化修养更高的这么一个人群，大家都会提升的更高更快。那这个就是我们今天的这个播客节目了
1: ，希望你会喜欢，嗯、拜拜。是的，如果你喜欢今天的节目，可以请小明喝杯豆浆。我们会用新鲜的肝持续更新播客，赞助链接在描述栏哦。如果你想看小明英俊的脸庞玩游戏，可以关注小明新开的油管频道“低级黑小明游戏 gaming”， 也可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动。感谢各位的收听，我们下次见。